0: Dialogo con l'Islam
1: Bentornati all'ascolto di Dialogo con l'Islam da Riccardo Cristiano. Che cosa ha significato questo mese che ci separa dalle stragi islamiste di Parigi? Ne parliamo con padre Jihad, monaco del monastero siriano di Marmusa, e padre Luciano La Rivera, scrittore della civiltà cattolica e esperto di questioni islamiche. Cominciamo da padre Luciano Larivera.
0: C'è stata una comunione di sangue e quindi da un lato c'è rileggere l'esperienza come un luogo in fondo di comunione purtroppo nel sangue di unità è un segno importante, è il fatto che si voglia rafforzare la protezione dei cittadini e di considerare le persone come cittadini in primo luogo e non come membri di un'etnia, di un gruppo religioso, non che questo non sia fondamentale per la persona, ma ridurre poi le persone a semplicemente l'appartenenza religiosa e alla fine può essere devastante perché si politicizzano le differenze etniche, e religiose solamente per il consenso politico e dall'altro lato credo che sia importante perché si tutto quali sono state le dinamiche, la storia di queste persone, gli attentatori, quindi le difficoltà in cui vivono molti ragazzi con i contatti col mondo del web, quindi capire che non si può fare di tutto un erbo un fascio, sono storie particolari, possono riprodursi, il problema è quello, come gestire la violenza, la rabbia dei giovani, come controllare i luoghi dove ad esempio il carcere, certi luoghi aggregativi, ma anche lo stesso internet dove in fondo si favorisce una vita virtuale dentro ideali, dentro qualcosa che, che però col Capisce ragazzi, volte anche in altri settori, può essere appunto farsi assorbire dalla violenza di clan, di gruppi estremisti. L'importante è rifiutare certe semplificazioni assurde perché poi alla fine portano islamofobia e risentimento.
1: Alcuni hanno paventato il rischio che questo terrorismo, questa violenza religiosamente ispirata o presentata come tale possa scardinare la società cosmopolita non soltanto nel mediterraneo orientale nel Levante ma anche qui da noi in Europa
0: parabola della zizzania, Gesù parla di questa persona che semina il buon grano poi di notte arriva uno che semina la pianta cattiva, la tentazione quando crescono entrambe le piante di strappare la zizzania, ma il rischio è che poi strappando la zizzania, visto che le radici si sono in qualche modo intrecciate, si strappa pure il grano buono, questo non lo farà il terrorismo saremo a noi che rischiamo di destrutturare la nostra società se prendiamo reazioni in cui si riduce eccessivamente la libertà di espressione, di associazione di uso di internet se securitizziamo talmente tanto la situazione da creare ostilità, ghetti, in cui punto si moltiplicheranno poi le situazioni di disagio, quindi dipende veramente da noi come vogliamo portare avanti una società veramente plurale, dove la gente si conosca radicalmente, non non usi stereotipi gli uni contro gli altri e soprattutto cerchi di lavorare per la pace nel mondo invece di importare i conflitti
1: esterni. Quello della tutela delle libertà è un discorso di estrema importanza, la Chiesa insiste da sempre sull'importanza della libertà intesa però come libertà che ha un limite. C'è la possibilità che si rafforzi invece l'idea di una libertà senza limiti.
0: Sì, perché cioè, sono quelle libertà paranoiche dove a un certo punto si diventa cultori della violenza e si perde di vista il valore della vita umana, caso degli attentatori. Dall'altro c'è cioè, capire che la libertà di stampa è la libertà dei giornalisti che non è la libertà di tutti i cittadini di manifestare in maniera strana. Quindi c'è cioè, sapere che certe manifestazioni di solidarietà per i giornalisti uccisi possono essere eletti quando diventano manifestazioni quasi di stigmatizzazione di tutto il popolo musulmano. Se alcuni lo vivono così, rischiano di non fare un'azione di tutela della stampa, ma di fatto in un'azione quasi vendicativa nei confronti di un capo espiatorio per esorcizzare una paura. Quindi ognuno ha delle categorie di libertà su cui deve vigilare e quindi anche come gruppi sociali dobbiamo stare attenti a non alimentare nei gruppi in cui uno appartiene sentimenti di eccessiva paura o furia vendicativa o approfittare di certe situazioni per mettersi in mostra riverenza politica davanti alle istituzioni, ma sapere che anche questa deve avvenire in certi modi, perché se un giornale pubblica vignette o scene per una religione, sapere che questo offende, ma quando come dire, queste vignette vengono riprese e spiattellate ovunque nel mondo, questo non è più l'azione del giornalista, ma l'azione di chi rimanda queste vignette magari per un'intenzione non giornalistica, ma offensiva e si trasforma Internet di fatto in un campo di battaglia, che però può sfociare in una qualità delle relazioni sociali sempre più inquinato dall'odio, dal risentimento.
1: Ed ora ascoltiamo la testimonianza di padre Jihad, monaco siriano del monastero di Marmusa.
2: Innanzitutto mi dispiace davvero quello che è successo per le vittime e anche per coloro che hanno commesso quell'atto che deforma veramente la nostra natura umana. Perché la violenza è il punto nero nella nostra pagina bianca di umanità. Purtroppo. Qui i pregiudizi sono la prima cosa che esce. Ecco vedi l'Islam, ecco vedi la realtà di quelli, di questi. Ringrazio il Signore che non tutti la la pensano così. Questa cosa ha fatto male innanzitutto all'Islam stesso. Dialogo in sé. Io la vedo così. Coloro che sono convinti che il dialogo sia una cosa buona, sia una cosa necessaria oggi, imprescindibile, non si può fare a meno, sono più convinti di quella cosa dopo uh, l'evento di Charlie Hebdo. Quelli invece che dicevano: no, ah, insomma, non vale la pena. L'Islam è già così, non, non, non lo possiamo cambiare, insomma è violento, eccetera, eccetera, sono confermati maggiormente, ma questo dispiace. Perché si vede la nostra incapacità di uscire da noi stessi? Questi eventi invitano oggi a ripensare tutto. Per un dialogo più fruttuoso bisogna andare verso l'altro disarmati, cioè deponendo le armi che sono pregiudizi che sono esperienze magari anche brutte, fatte con una persona, con una comunità, perché il futuro non lo possiamo vivere da soli. O viviamo solidali su tutto il pianeta, non solo in Europa, o andremo sempre di più verso guerre e sconte di questo tipo.
1: Molti ritengono che sarebbe necessaria una reazione chiara da parte delle comunità islamiche che vivono in Europa.
2: Reazioni? Non mi piace il termine, perché viviamo sempre in quella logica di reagire agli altri, invece io direi necessario che tutti prendano posizioni coerenti con le loro idee, con le loro convenzioni. io non sono europeo, però vivo qua da 11 anni, quindi parlo an- come uno di qua, essendo anche cristiano, bisogna farli sentire a casa, accoglierli bene, allora le loro reazioni possono essere anche reazioni vere, perché io ho notato che… Uh, con un gruppo di giovani che volevano fare un incontro tra amici cristiani e musulmani che i giovani musulmani all'ultimo momento si sono ritirati perché avevano paura di essere condannati dagli sguardi per strada dagli, dagli sguardi a scuola dalle dita puntate verso ecco non sono questi sono quelli quindi eh, che reazioni fate?
0: tutti dobbiamo
2: condannare la violenza ma non solo in questa logica bisogna uscire da questa logica di uno di fronte all'altro ecco noi di qua e loro di là e loro devono essere, che ne so, conforme alle nostre esigenze. Prima facciamoli sentire che stanno a casa, accogliamoli, diamoli non nelle baracche per pregare, non nei vecchi garage come moschee, ma dei bei posti, una bella moschea italiana fatta da architetti italiani, lavoriamo sull'educazione, qui la generazione che nasce potrebbe avere una cultura islamo-europea e allora non ci sarà più la differenza se non nel modo in cui adorare Dio. Non sì. si
1: può non parlare dell'Islam violento, però esiste anche un altro Islam, l'Islam illuminato. Per quale motivo si ha più difficoltà a percepirlo?
2: Anche il cristianesimo cattivo fa rumore più di quello buono. La violenza nell'Islam c'è, ma c'è anche in tutto il mondo, c'è anche nella nostra vita quotidiana. Io direi che bisogna sapere, conoscere e farlo conoscere a tutti, che la prima vittima, le prime vittime della violenza fondamentalista, della violenza compiuta nell'uomo di Dio, sono i musulmani stessi, anche in Siria, in Iraq, in tutto il mondo. Dove c'è l'ISIS, dove c'è Al Qaeda, dove c'è il Jubhat al-Nusra, loro, le loro prime vittime sono le, i musulmani che non la pensano come loro e quelli nessuno esce per loro in manifestazione per dire: ecco, condanniamo la violenza contro i musulmani. Anche quei poveri di Nigeria, certo, la, la, la violenza è una, una questione importante, critica. Colui che fa rumore è il, più, è il cattivo, è il buono non fa rumore. Esiste, soffre e bisogna collaborare con, con queste persone e lì l'altro ci può sorprendere, ci può anche insegnare delle cose e insieme possiamo fare una strada verso una pace veramente duratura per tutti.
1: Grazie per essere stati con noi sin qui, chi vuole ci può trovare anche sul web all'indirizzo www.dialogoconlislam.rai.it, appuntamento a domenica
0: prossima.